0: Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy martes, eh, como lo hacemos cada 15 días, informamos sobre la situación de salud, el avance que llevamos en el programa de IMSS-Bienestar y también lo que estamos haciendo en materia de salud en Acapulco. Hoy también queremos eh, presentar un plan de la Guardia Nacional para seguir garantizando la seguridad en Acapulco y ya eh, dejar establecido un sistema de seguridad que signifique un cambio de, de fondo en este eh, eh, asunto que tanto preocupa a la gente. Eso es, eh, básicamente, vamos a, a comenzar con Zoé Robledo ¿verdad? o con el doctor, cómo se organiza quién sea usted.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Eh, como ya señaló el señor presidente en el pulso de la salud, hoy 7 de noviembre vamos a comunicar las acciones del sector salud frente al huracán Otis. Y el maestro Zoé Robledo les informará los avances del ins bienestar en los 23 estados para atender a la población sin seguridad social pero además el tema de la credencialización para los beneficiarios del INS bienestar eh, Con esto podemos empezar, eh, como les decía, el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Eh, Me pasa la primera, por favor? Como ustedes saben, eh, la atención comunitaria es amplia, y de las 110 unidades de primer nivel de atención, ya se encuentran operando el 80 ciento. 45 unidades médicas móviles de Acapulco, en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Y como ustedes pueden ver, solo en el fin de semana se atendieron 21.065 pacientes. Y aquí señalo las primeras causas de mortalidad, donde destaca... Las infecciones respiratorias agudas del 25%, la diabetes mellitus, 23%, la hipertensión arterial, 20% de los casos, y le siguen enfermedad diarreica y aguda y traumatismos, que eran los que en los primeros días encabezaron esta, esta necesidad de consulta. Eh, ha sido muy importante el contar con, con traslados de pacientes. En la siguiente se estableció, por lo tanto, el servicio de, de, en el Hospital General de Renacimiento de hemodiálisis como el, el, el al principio de semana, 96 pacientes permanecen hospitalizados en todo el estado por esta razón por el, y 478 atenciones de urgencias, consultas de especialidad en la última jornada. 227 camas de hospitalización disponibles hasta ayer y en el Instituto de Cancerología se trabaja para poder habilitar en breve la quimioterapia. Estos 549 pacientes trasladados fueron aéreos y terrestres. Y como importante señalar que en el sitio donde llegan los traslados se atiende con alimentación y alojamiento a 356 familias de estos pacientes. Eh, no hemos dejado a un lado el control de vectores, de hecho es un seguimiento que se tenía desde hace dos meses. Se han ejecutado estrategias particulares de nebulización espacial y térmica en 589 hectáreas, en donde se estima que viven eh, al menos 53 mil personas. Y en cuanto a la vacunación, en forma sintética les puedo decir que hasta… El fin de semana 3.882 dosis fueron aplicadas tanto para COVID, hepatitis B, tétanos, difteria, influenza, sarampión, entre otras, con brigadas de vacunación tanto estatales como jurisdiccionales. Al igual que en la pandemia, sin la ayuda de las comunidades, sin la ayuda de la población, no se logrará la reestructuración, el levantamiento de Acapulco Y lo estamos logrando. Y por ello resalto en la segunda parte de esto el primer nivel de atención. Para eso se han establecido rutas de supervisión muy pegadas a lo que se hace por las fuerzas de Sedena y Semar. Para verificar cómo están los centros de salud, cómo está el personal y si ha llegado, entrega de medicamentos, entre otros. El 6 de noviembre esto se dio por tres equipos en Acapulco y entre el 6 y el 7 los de Coyuca de Benítez. La, eh, las unidades médicas móviles para estos fines cubren con 37 puntos estratégicos que incluyen los 28 módulos de atención integral para el bienestar y los albergues. Y en cuanto a la limpieza de los… A la limpieza de de Acapulco, la población se ha sumado a la reconstrucción. Y algunos ejemplos rápidos están aquí, este, por todos, por 70 voluntarios, estos, estas brigadas para el Centro de Salud de Renacimiento, y pueden ver cómo se, eh, llegamos, que lo que se tuvo que implementar en esta colaboración de 70 voluntarios, y después cómo quedó listo para su uso este Centro de Salud de Renacimiento I. Y eh, otro de ellos es el Centro de Salud de la Venta, eh, donde también pueden ver eh, cómo antes no se podía ent prácticamente entrar durante el proceso y después que ya está en condiciones y ya empezó dando consulta. En el Centro de Renacimiento 3 también se avanzaron eh, no se reportan daños estructurales y está en condiciones también para laborar. El abastecimiento es otro de los eh, ejes centrales, el que los pacientes tengan cuenten con medicamentos. Se encontraron muchas de las unidades con medicamentos eh, ya no servibles por diferentes razones pero se está trabajando en ella, se cuenta con 76 claves de medicamentos y material de curación necesables, neces, sí, necesarios para estas unidades, llegarán más insumos próximamente y eh, se prioriza también a medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a la protección de riesgos sanitarios, eh, eh, las brigadas de COFEPRIT, eh, compuesta por 27 profesionales, han participado en lo que aquí se anota: en saneamiento de 32 colonias, 62.037 personas ya han sido protegidas y más de un millón de agua clorada, 14.500 sobres de vida suero-oral se han distribuido y se ha asegurado la destrucción de 943 kilos de alimentos en descomposición. En cuanto a eh, la productividad que se ha hecho en esta semana numéricamente, hemos realizado 33.507 consultas, 1.913 en hospitales, 21.065 en, en unidades móviles y eh, participación de enfermería en sus acciones en más de 31.000. ¿Qué vamos a hacer finalmente? Eh, a continuar con el análisis de las claves de medicamentos ya mencionadas, del material de curación eh, que arribará al centro de abasto. Continuaremos con la supervisión de las consultas, de las atenciones y la notificación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, pero que no tienen sustento hasta ahora porque ha habido la prevención necesaria. Continuarán las brigadas de limpieza y saneamiento con apoyo de la coordinación de la acción comunitaria del IMSS Bienestar. Es cuanto. Muchas gracias. Con su
2: permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, eh,
1: secretarios y a
2: quienes nos escuchan. Hace una semana. Informábamos sobre el avance en las diferentes inversiones que se hacen a las unidades del de IMSS Bienestar, las que se están trans transmitiendo de los estados al IMSS Bienestar, los 714 hospitales y 13.968 centros de salud. Eh, el día de hoy queremos presentar un reporte de cada uno de los estados respecto al tema del personal, tanto el asunto de los médicos eh, generales y médicos especialistas con las que ya se cuenta eh, en sin estar en cada uno de los estados, así como el proceso de basificación que ha avanzado en esta última etapa de, del año. Eh, en total, IMCIENESTAR tiene 63.808 médicos, de los cuales 27.779 son especialistas. También es importante decir que el proceso de basificación alcanza a otras áreas, a otras categorías de enfermería, áreas eh, afines al área, al área médica y se está iniciando con las personas con contratos precarios que no tenían ninguna contratación por otra institución, es decir, las personas que prestan sus servicios en unidades médicas transferidas al IMSS-Bienestar y que no contaban con estabilidad laboral. Es lo que queremos reportar el día de hoy. Entonces, tenemos aquí el caso de Nayarit. Los 18 hospitales tienen una capacidad de 365 camas y los 345 centros de salud, una capacidad de 736 consultorios. Actualmente en Nayarit contamos con 1.568 médicos, de los cuales 807 son especialistas se han basificado a 1.036 trabajadores de la salud en este estado. En la parte de especialistas nos referimos a todos los métodos de contratación y las estrategias que hemos llevado a cabo, médicos cubanos, contrataciones de jubilados, contratación en el proceso de reclutamiento de marzo del Seguro Social. En el caso de Tlaxcala, se cuenta con 2.026 médicos, de los cuales 998 son especialistas. Se ha basificado a 1.335 trabajadores de salud de Tlaxcala. Estos tres primeros estados han tenido el número más alto de basificación, son los tres estados con los que iniciamos. En el caso de Colima. De los seis hospitales que se, con los que se cuenta, se tienen 306 camas, 142 centros de salud con 551 consultorios. Se cuenta con 771 médicos, de los cuales 511 son especialistas y se han basificado a 546 trabajadores de la salud. En Baja California Sur, se tiene 866 médicos, de los cuales 471 son médicos de alguna especialidad. Se ha basificado a 491 trabajadores de la salud en el estado de Baja California Sur. El caso de Sonora, eh, tenemos a 2.124 médicos trabajando en los 21 hospitales y los 271 centros de salud. De estos 2.124 médicos, 1.341 son médicos médicas o médicos especialistas. Se ha basificado a 1.060 trabajadores de la salud. En el caso de Sinaloa, en los 32 hospitales y los 417 centros de salud, se tiene un total de 2.510 médicos, de los cuales 1.492 son médicos especialistas. Ahí en Sinaloa se ha basificado a 1.157 trabajadores de la salud. El caso de Campeche, Actualmente contamos con 960 médicos, de los cuales 610 son especialistas. Se ha basificado a 463 trabajadores de la, de la salud. El caso de Guerrero, tan emblemático el, el día de hoy, tiene 45 hospitales con una capacidad hospitalaria de 1.169. Camas y 1.055 centros de salud con 2.122 consultorios. En Guerrero, el IMSGEN-STAR cuenta con 4.172 médicos, de los cuales 1.067 son especialistas. Y el proceso de basificación no se ha detenido. De hecho, el doctor Alcocer pudo acompañar en Chilpancingo uno de estos procesos de basificación que va a alcanzar a 2.272 trabajadoras y trabajadores de la, de la salud. En Veracruz eh, se cuenta con 5.850 médicos, de los cuales 2.457 son especialistas. Estamos eh, en esta etapa empezando el proceso de basificación en Veracruz, que va a alcanzar a 3.584 trabajadores de la salud. Se pretende hacer este procedimiento en el mes de noviembre. En el caso de San Luis Potosí, con 21 hospitales, con una capacidad hospitalaria de 779 camas y 545 centros de salud con 1.060 consultorios, se cuenta con 1.037 médicos, de los cuales 408 son especialistas. San Luis Potosí iniciará también su proceso de basificación. Para llegar a seiscientos y cuatro trabajadores de la salud para basificar en 2023. En el caso de Zacatecas, se cuenta con mil novecientos médicos, de los cuales ochocientos setenta y cinco especialistas. Se ha basificado ya en Zacatecas a seiscientos treinta y trabajadores de la salud. En Michoacán se tiene una capacidad instalada de 36 hospitales y 830 centros de salud con 1.991 consultorios. Actualmente se cuenta con mil 4.710 médicos, de los cuales 2.304 son especialistas en el proceso de basificación en Michoacán se llegará a 2261 trabajadores basificados en 2023. En Morelos se cuenta con 1433 médicos de los cuales 600 68 son especialistas y estamos iniciando el proceso de basificación para 801 trabajadores de la salud de Morelos. En el caso de Oaxaca, se cuenta con 49 hospitales, una capacidad hospitalaria de 1.578 camas y 1.443 centros de salud con 2.514 consultorios. Actualmente en Oaxaca se cuenta con 4.081 médicos, de los cuales 1.682 especialistas y hay un cálculo de basificación en Oaxaca para esta etapa que inició en noviembre de 6.225 trabajadores de la salud a basificar. En el caso de Quintana Roo, actualmente se cuenta con mil médicos, de los cuales 631 son especialistas y hay 510 trabajadores de la salud a basificar en el mes de noviembre en el estado de Quintana Roo. En el estado de Hidalgo se cuenta con 2.625 médicos, de los cuales 973 son especialistas. Ahí en Hidalgo se inicia el proceso de basificación para llegar a 1.724 personas que no tienen hoy certeza laboral pero que en 2023 tendrán una base de el IMSS Bienestar. En el caso de Tamaulipas tenemos eh, 2529 médicos de los cuales 1270 son médicas y médicos especialistas. Hay 966 trabajadores de la salud en el proceso de basificación para el mes de noviembre. En la Ciudad de México tenemos a, atendiendo los 34 hospitales y los 279 centros de salud a 2.764 médicos, de los cuales 979 son especialistas. Ya en la Ciudad de México se han basificado a 6.059 trabajadores de la salud que no contaban con ninguna... Eh, base en otra institución. En el caso de Baja California, uno de los estados más recientes, se cuenta con 10 hospitales, una capacidad hospitalaria de 655 camas y 193 centros de salud con 739 consultorios. Actualmente se cuenta con 1.336 médicos, de los cuales 6, 764 son especialistas y tenemos en el proceso de basificación para 2023 a 1.420 trabajadoras y trabajadores de la salud. En el estado de México, un estado muy grande en su capacidad hospitalaria: 77 hospitales, 4.297 camas y 1.203 centros de salud con 4.226 consultorios. Se cuenta con 7.070 médicos, de los cuales 3.542 son médicos especialistas. Estamos iniciando en el estado de México con el cálculo para las personas a basificar en 2023. En el caso de Tabasco, se cuenta actualmente con 2.285 médicos, de los cuales 626 son médicos especialistas. Estamos en el proceso de basificación de 430 trabajadores de la salud. En el caso de Chiapas, donde tenemos a 52 hospitales, 1.624 camas y 1.241 centros de salud con 2.061 consultorios, se cuenta con 4.731 médicos, de los cuales 1.000... 578 son especialistas. Ya ha iniciado el proceso de basificación en Chiapas de 4.789 trabajadores de la salud que no tenían una fuente de financiamiento, es decir, estaban con contratos eventuales precarios. Y el caso de Puebla, con 61 hospitales, una capacidad hospitalaria de 2.311 camas, 1.019 centros de salud que tienen 3.032 consultorios. Actualmente se cuenta con 4.250 médicos, de los cuales 1725 son especialistas y se pretende basificar en Puebla a 2712 trabajadores de la salud. Ese es en cuanto al proceso de avance en, en personal. Y tenemos el día de hoy, eh, si nos pueden poner la siguiente, el inicio de la credencialización de IMSS eh, Bienestar. Se tiene ya con un diseño de la credencial del IMSS-Bienestar, en donde se podrán tener los datos básicos de las personas beneficiarias de la atención médica de esta nueva institución, la CURP, el Código Postal, para poderlo referir a la unidad en donde estará yendo a la persona a sus consultas. Y lo más importante, el establecimiento de los derechos que cubre el IMSS-Bienestar, es decir, medicamentos gratuitos consultas, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas también. Y el día de hoy estamos iniciando con este eh, preregistro en cinco estados de la República, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y, y Campeche. La idea, si nos pueden poner el tutorial, que es muy rápido, es ingresar a la página eh, registro.imsbienestar.gov Punto mx. Ahí se, van a poder, se va a poder consultar toda la información sobre los servicios que presta IMSS Bienestar y a los cuales cualquier persona de nuestro país tiene derecho los datos que se requieren para este preregistro y estamos solicitando la carga de una fotografía de ser posible, de no ser posible en el lugar en donde se va a llevar a cabo también la entrega de las credenciales, ahí también se va a poder hacer esta parte de la fotografía. El registro requiere dos datos básicos, el Código Postal y la, y la CURP. Este código postal en el momento está habilitado para los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Con eso se ingresa al registro, eh, se cargan los datos que se tienen registrados eh, ya con la CURP, se verifican que estos datos sean correctos y finalmente se solicita que se llene el, el lugar de habitación de la, de la persona, algunos datos eh, que se solicitan por parte de la Secretaría de Salud sobre escolaridad y pertenencia a algún grupo étnico o indígena eh, y el tema de la, de la fotografía, además de datos mínimos de contacto, ya sea un teléfono o un correo electrónico, eh, uno u otro, si se pueden los dos, pues es, es lo ideal para poder entrar en comunicación. A partir de esto se van a hacer eh, 162 módulos en centros de salud y hospitales de estos cinco estados donde iniciamos y finalmente se genera una, una primera imagen, digamos, de, de la credencial. Con esto se contacta a la persona y se le da la indicación de cuándo puede ir por esta credencial. La intención es que logremos credencializar a más de 50 millones de personas para que tengan con esto conocimiento de cómo el Estado mexicano cubre el derecho constitucional a la salud y en particular a la atención médica, medicamentos gratuitos, consultas, intervenciones quirúrgicas. Y con este proceso que inicia de preregistro vamos a a continuar para ir sumando a cada uno de los 23 estados en los próximos meses y, desde luego, aquí en el Pulso de la Salud lo estaremos informando. Muchas gracias, señor presidente.
3: Es Con su permiso, señor presidente. Vamos a, a informar sobre el plan de seguridad para Acapulco. Eh, bien, eh, Actualmente eh, las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, así como la Guardia Nacional están concentrados en Acapulco y la guardia con 10.000 elementos realiza las actividades de seguridad. Pero este plan lo que se busca es que de manera permanente esté la guardia nacional en el municipio de Acapulco para continuar garantizando esa seguridad, que la paz y la tranquilidad de los ciudadanos pues, se, se continúe y que puedan la guardia como responsable de la seguridad eh, pública, pues garantizarla a todos los ciudadanos. Aquí vemos en la lámina, eh, recibimos la instrucción del señor presidente de que hiciéramos este plan considerando las colonias con más de, de mil eh, viviendas y que se determinara el número de personal que debería de estar Ahí, eh, en, estas, en estas áreas, 250 elementos por cada área que tuviera o por cada colonia que tuviera más de mil viviendas. Hicimos el análisis y se eh, ubicaron 234 colonias eh, en Acapulco. De estas 234 colonias, 38 tienen más de mil viviendas, eh, algunas el número que identificado fueron cuatro viviendas en algunas de las colonias. Entonces, este número nos eh, lo tomamos de base para que en esas eh, colonias de mayor cantidad de viviendas, a, a partir de ahí, hiciéramos la delimitación por sectores de responsabilidad para la Guardia Nacional. De tal manera que tenemos 38 sectores para cubrir desde todo eh, el municipio. Aquí vemos en, en números, empezamos desde la parte que eh, llega uno de Chilpancingo, ahí traemos la, la numeración hacia Punta Diamante y luego posteriormente hacia Pie de la Cuesta. Esa fue la delimitación. Eh, ¿Qué tiene el Estado de Guerrero actualmente? En efectivos de la Guardia Nacional tiene 5120 elementos, tiene 21 compañías de la Guardia ya construidas, siete están en proceso de construcción y cuatro están pendientes de, por construir. El Estado, el, el proyecto de la Guardia, a contar con 32 compañías y estos 5.120 elementos distribuidos en los diferentes. Eh, eh, municipios que, que conforman el Estado. ¿Qué va a tener Acapulco? Bien, eh, ya, ya estaban considerados dentro de estas 32 compañías, cinco de las cuales tres están construidas, dos están pendientes por, por iniciar esta construcción. Y tomando en cuenta la delimitación que hicimos de las 38 de los 38 sectores de las 38 áreas donde hay colonias con más de mil viviendas. Aquí vamos a establecer eh, instalaciones 38 instalaciones de eh, dos compañías por instalación, es decir, 250 elementos por cada una de las instalaciones, de tal manera que estas 38 instalaciones tendrán 76 compañías desplegadas como está aquí en el, en el gráfico, en cada una de estos eh, sectores, en estas colonias. Tendrá Acapulco un total de 81 compañías de la Guardia Nacional para generarle la seguridad. Eh, sumadas con lo que ya estaba considerado en el estado de Guerrero, habrá 113 compañías de Guardia Nacional en Guerrero. Adelante, por favor. Eh, aquí tenemos los efectivos que tiene Acapulco de Guardia Nacional con esas cinco compañías, 360 elementos. Eh, las, la, las compañías que vamos a, a aumentar para cubrir los 38 sectores serán 9.500 elementos para un total de 9.860 Guardias Nacionales que estarán ahí en, en, en Acapulco cubriendo los 38 sectores. Ya sumados estos 9800 con los 5120 que ya tiene el estado asignados, tendrá Guerrero 14,620 elementos, será el estado que mayor cantidad de Guardia Nacional va a, a, a tener. Eh, Guanajuato, que había sido el estado con mayor número, tiene seis eh, mil elementos. Con esto, con este, con este plan, con el cubrimiento que haremos en estos 38 sectores para abarcar todo Acapulco, se va a buscar estos objetivos: primero, generar condiciones de seguridad a la población, crear condiciones para la reconstrucción y también colaborar en la reactivación de la economía local y el turismo nacional e internacional y las actividades laborales. De hecho. Estos tres objetivos ya se está participando con los 10.000 elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran ahí en Acapulco, están colaborando para alcanzar estos objetivos. Vamos a necesitar 38 predios, 38 predios que en el que ubicaremos, construiremos esas instalaciones de la Guardia Nacional, aproximadamente de una hectárea. Eh, buscaremos a través de, de lo que existe, de dependencias federales, estatales o municipales que tengan áreas o terrenos donde puedan ser construidas estas instalaciones y también pues, eh, eh, la iniciativa privada, eh, nos apoyaremos con ellos a ver si tienen eh, también eh, eh, áreas que pueda, podamos eh, emplear y que quieran participar en este gran eh, programa el, el, el plan para, para darle esta seguridad a Acapulco y cambiar completamente este, el ámbito o de seguridad para los ciudadanos ahí en esta área, en este puerto turístico. Este sería el plan. Repito, ya de hecho está Aplicándose con estos 10.000 mil elementos, lo que vamos a hacer es generar nada más, construir las instalaciones ya permanentes para que se asignen ya al, al puerto de Acapulco, al municipio de Acapulco, todos estos nueve mil elementos para coadyuvar en la seguridad. Es todo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues nada más eh, agregar que se sigue trabajando… En Acapulco, eh, ayer ya empezaron a distribuirse enseres, eh, en las viviendas, eh, se sigue entregando eh, despensas, eh, comida caliente en, en comedores de marina, de defensa. Y eh, el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, del programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, hoy eh, comienza. También ya se están reabriendo centros comerciales, eh, gasolinerías, se está avanzando hacia la normalidad. Mañana tenemos una reunión con empresarios eh, del turismo para eh, avanzar en el programa que tenemos de eh, tener... Eh, funcionando cuando menos 35 eh, hoteles para marzo o, o abril del año próximo. Eh, vamos a tener esta reunión el día de mañana. La reunión de mañana a las 10 y media, aquí, aquí. Y, este, y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a cabo. Sí, sí. No vale no, no, vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya este, hemos estado creo que con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios politiqueros este, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo. Y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para este, llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues eh, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren eh, regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores que no se cansaron de robar no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando, mientras la mayoría del pueblo de México vive en la pobreza. Porque no es que les importe la gente, nunca les ha importado. Son muy individualistas, son muy egoístas y muy corruptos. Y el gobierno era un botín, mejor dicho, el presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos y no solo se robaban el presupuesto del pueblo se robaban los bienes del pueblo y de la nación se dedicaron a saquear como nunca en la historia de México y ahora como se está llevando a cabo una transformación y es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia les molesta mucho y utilizan todos los medios para atacarnos afortunadamente ya el pueblo despertó porque este cambio fue acompañado De un proceso de toma de conciencia Este cambio es el fruto De una revolución de las conciencias Y siempre he dicho Que lo más importante es el cambio De mentalidad del pueblo Hay veces que se llevan a cabo revoluciones Y no cambia la mentalidad del pueblo Por eso este, fracasan Algunas revoluciones Porque los que llegan eh, Traicionan Y eh, como no hay un cambio de mentalidad Del pueblo, se les facilita el eh, mentir, el traicionar al pueblo. Cuando son millones los que toman conciencia, es muy difícil que los procesos de transformación se fracturen, se derrumben, se vengan abajo. Y eso es lo más importante que ha habido en México. Es un fenómeno mundial. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Entonces, aunque eh, griten en... Azteca, esta noche en hechos, o digan lo que quieran los analistas ¿no? sabiondos de Televisa, o los de Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Óriga, etcétera, 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 etcétera. Ya no, sí llegan a, a confundir a algunos, pero la verdad siempre se abre paso. Y como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Y ese es el fenómeno que se está dando en México. Entonces, vamos a, hacia adelante. Por lo que preguntas de Acapulco, porque lo que importa es... Atender a 250 mil familias, eso es lo más importante, que se quedaron sin vivienda, que hay que ayudarlos para construir sus viviendas, no con créditos, sino con dinero de ellos, con dinero del presupuesto, que se tiene porque... Ahora no se permite la corrupción Siempre he dicho que el principal problema De México era la corrupción Y no tengo la menor duda Y hay que combatir la corrupción No solo por razones de índole moral Sino porque es mucho lo que se libera Para el desarrollo En una circunstancia como esta No tenemos afortunadamente Falta de presupuesto Tenemos el presupuesto suficiente Se va a invertir en Acapulco como nunca Sin deuda lo que le corresponde a la gente Imagínense que 250 mil viviendas. ¿Cuándo en una tragedia como esta se había apoyado tanto? 250 mil familias que van a recibir sus apoyos para mejorar o construir sus viviendas. Que ya están recibiendo, no debería de decirlo porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha, pero lo hago y ofrezco disculpa porque todos los medios están cooptados para decirlo finamente. Entonces, tengo que este, estar informando para tratar de contrarrestarlos porque es muy desigual la campaña. Pongan la radio y se van a dar cuenta. Vean la televisión, vean... Hoy no los he visto, pero me los imagino. Los titulares de los periódicos, las primeras planas, una cosa increíble. Tiene un nivel de desesperación, de ansiedad y de mucho coraje. Y algunos odio. A ver, ¿por qué no ponemos donde los este, elementos de la defensa? de la defensa, están entregando ya, vamos a entregar 250 mil paquetes de sedes domésticos, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil camas, 250 mil ventiladores, ¿cómo se le llaman en el norte a los ventiladores? Abanicos, sí. y 250 mil, eh, sí, vajillas, vajillas. Sí, o baterías. ¿sí? A ver, ¿por qué no pones? Ahí están ya entregando. Y ofrezco disculpa por este, mostrarlo, porque la Biblia dice de que lo que se da con la izquierda no, lo debe de saber la derecha.
4: La de... no, no, no hace no, falta,
0: no. es que no hay límite, es que el presupuesto es del pueblo. Ya anunció que puede cobrar más de 200 mil millones de dólares por año del huracán. ¿Qué sabe de eso? El Banco Mundial ya anunció... Puede ¿Qué? ser, pero... Es que esos también anuncian y anuncian, ¿eh? este, son especialistas en emitir comunicados y lo, nosotros lo que queremos es resolver lo más pronto posible por las necesidades de la gente. No vamos a estar esperando hacer trámite, ya estamos este, trabajando, pues ya son más de 20 mil elementos solo de las Fuerzas Armadas, ya llevamos… Como 200 mil, eh, 200 mil visitas a viviendas, 200 mil familias censadas. Esto es trabajo casa por casa. ¿Saben cuánto tiempo llevamos trabajando para el pueblo? Desde 1976. ¿Cuántos años son? ¿Eh? 47 años, 45, 47 años trabajando para el pueblo y enfrentando inundaciones y apoyando a damnificados. Casi el mismo tiempo que lleva Claudio X González este, trabajando para los pobres. El se disparó en Acapulco. ¿El qué? Están denunciando que los precios se dispararon. Puede el ser, del... pero vamos a entregar 3 eh, millones de canastas con 24 productos, incluidos los huevos. 24 productos. Ya empezamos también a ver. Se los eh, explico de manera sencilla. Estamos pensando que hay 250 mil hogares afectados, 250 mil familias afectadas, y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia durante tres meses. Hagan la cuenta y son 3 millones de, eh, de eh, canastas. Solo. Estos 3 millones de canasta van a significar una derogación de 2500 a 3000 mil millones de pesos. Hagan la investigación si en casos parecidos cuando afectó el huracán Acapulco, el Paulina, cuánto destinaron y hubieron muchísimos años. Miren, este, el pueblo de México está bendito porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimo más daño que el que se causó. ¿Qué fue lo que ayudó a pesar de la tragedia? El que fue más viento que lluvia. Si, a diferencia de Paulina, que fue lluvia, aparte de los vientos de más de 300 kilómetros, nos llueve como entonces, entonces hubiésemos padecido de derrumbes y eso hubiese significado muchas, muchas pérdidas de vidas. Por eso... Tenemos que salir adelante y eh, aceptamos el desafío del reto. Acabamos de dar a conocer lo de salud. Dijimos, vamos a tener el mejor sistema de salud público del mundo y vamos a cumplir. Y vamos a cumplir. ¿Cómo? Este, hemos cumplido. ¿En qué hemos cumplido, en esencia? En reducir la pobreza como no había sucedido. ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los gobiernos neoliberales? En reducir la desigualdad. ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los neoliberales? En aumentar los salarios como nunca. ¿En qué hemos cumplido? En garantizar trabajo, empleo, como no se veía en México en 40 años. ¿En qué hemos cumplido? En que el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo en muchas cosas, en beneficio de nuestro pueblo. Entonces, eso pues, los trae muy molestos. ¿En qué hemos cumplido? En que le íbamos a cobrar impuestos a los que no pagaban, que se sentían los dueños de México. ¿Quién pagaba impuestos antes? ¿Del pueblo raso? ¿Los de arriba no yo no sé cómo se defiende toda esa monstruosa desigualdad, de esas injusticias, y estoy de acuerdo que los dueños de los medios de información o de manipulación estén en contra, pero que los periodistas, además de vender su trabajo, vendan también su conciencia. Es eh, un asunto para la reflexión y el análisis, porque hay unos que son más defensores pues, de los potentados que los mismos potentados. Son más defensores de los intereses de los potentados que los mismos potentados. Pero tampoco nos vamos a quejar, estamos viviendo tiempos muy interesantes. ¿Cómo era antes la vida? Así, plana. Había un permanente inmovilismo, no se movía nada. Ahora no, ahora no nos aburrimos. ¿eh? Este, y todo muy bien, bastante Y con libertades también. ¿eh? Nadie es perseguido, nadie es censurado, nadie es reprimido, nadie... No es el tiempo de antes. Y así vamos a a continuar. Yo ya también hasta me acostumbré. O sea, si le cambiamos, ya no este podríamos ¿no? ser eh, objetivos y luego cumplir con nuestra misión de seguir haciendo conciencia. Esto tiene que ver con la pedagogía y sobre todo estar pensando en los jóvenes. Veía yo Acapulco ahorita y me acordaba. Esto para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no pones el plano de Acapulco? De los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Eso no lo saben los jóvenes de cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante en Acapulco. ¿Han escuchado ustedes algo de eso ahora? No, ya tiene tiempo. Eso es que no se sabe. No, pero el plano de, del las colonias sí aquí está es esto. pero el plano eh, veía yo el plano del, del, del general que de esto exactamente viendo cómo se fue poblando un área de la más de lo más exclusivo y este resultó de que en el gobierno de Salinas pero no voy a contar toda la historia ¿eh? porque este ustedes seguramente ya lo saben pero es para los jóvenes cuando se estaba dando el acuerdo con Tubernio Pripan estaba surgiendo el Prian. Repetimos para la historia de los partidos políticos. En breve, 1919 se creó el Partido Comunista, en 1929 el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario es el origen del PRI. 1938 Partido de la Revolución Mexicana, el PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana. 1939, en pleno gobierno cardenista, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN, en contra del ejido, en contra de la expropiación petrolera, en contra de la escuela pública. 1946. El Partido de la Revolución Mexicana se vuelve Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y en 1988 surge el PRIAN, nada más que no está este, registrado así, pero en los hechos este, así funciona. Bueno, cuando estaba en el 88 por eh, crearse el PRIAN, fíjense, fíjense cuánto tiempo tardaron engañando de que eran distintos y poniendo a pelear a la gente abajo. Porque no les importaba quién eh, ganaba un municipio, incluso un estado. Lo que les interesaba era mantener la política económica, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. En eso se pusieron de acuerdo. Bueno, cuando estaban en ese eh, proceso de fusión, eh, se da esto de punta diamante y el gobierno de Guerrero le entrega, le facilita la entrega de terrenos ...a Diego Fernández de Ceballos... ...posteriormente... ...entre otros favores... ...con ciertas sesiones... ...viene la elección del 94... ...en el 94... ...lamentablemente asesinan... ...a Luis Donaldo Colosio... ...y entra el candidato... ...de Ernesto Cedillo ...y es candidato del PAN... ...Diego Fernández de Ceballos... ...y por parte de nosotros... ...el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... ...pero ya Diego... ...ya formaba parte... ...del salinismo como política... ...en el debate... Presidencial Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas, si se acuerdan. Y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que sube más, llega a posicionarse mejor. Que Cedillo, porque todo el mundo estaba eufórico con Diego, de repente desaparece Diego y ya no hace campaña. No se vuelve a saber de él para que Cedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo. Viene la elección, ¿quién gana? Cedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Cedillo? Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa de Diamante ya los habían entregado a Diego. Ese era eh, un tiempo de Acapulco, pero de eso no, no sé. Ahora son este, defensores de damnificados, pero es pura hipocresía, pura hipocresía. Nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Bueno, ya, vámonos. Buenos días, sí, el... eh.
5: FrecuenciaCat.com y desde el portal en Querétaro es ahora AM .com. Señor presidente, eh, allá en Cancún... Eh, hay una preocupación por, de los ciudadanos eh, con la empresa concesionaria de agua potable de Aguacán, que enfrenta problemas de baja presión y falta de agua, así como abusos en el cobro de suministros. Aquí nos, nos piden que podría apoy, cómo podría apoyar el gobierno federal pues para tratar de solventar o apoyar al gobierno del Estado o los municipios para poder eh, dirimir este contrato que o esta concesión hacia Aguacán, porque. Realmente es ya es algo muy muy constante que está ocurriendo allá. ¿Cómo eh, qué nos podría decir al respecto, señor presidente?
0: Pues está incluido en los eh, 20 puntos que se propusieron. Está la propuesta. Lo del agua y el drenaje y está este, atendiéndolo el arquitecto Román Meyer.
5: Porque es Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos son los.
0: Pero los tú, municipios. tú hablabas de Acapulco, ¿no? No de,
5: no, de Cancún. Ah. De Cancún. Ah, de Quintana
0: Roo. Ah bien sí 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 no pues son de las concesiones que entregaron sí. eh, siempre que vamos para allá hay esa demanda de que no están cumpliendo con eh, el contrato que tienen y que dan muy mal servicio y este que cobran mucho por el agua. ¿sí? Eso lo tiene que ver la gobernadora.
5: Sí, incluso la Profeco también eh, tiene que ver parte de eso, porque hay muchas denuncias por parte de los usuarios sí. por la mala calidad del agua, que es donde podría inter intervenir la Profeco para verificar la calidad del agua. Sí. Eso ya alguna vez nos lo explicó el procurador de la Profeco en un tema similar allá en Querétaro.
0: Sí, bueno, ya lo… Este, expusiste y vamos a ver qué podemos.
5: Okay. En, en otros temas que, que tenemos pendientes, hay un tema de la, que sigue el problema de la Ley de Educación Superior y los REBOES, que, le llaman, que, es el, que son los permisos que le dan a las universidades para poder dar más este, materias o más este, carreras, ¿no? ampliar su, 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 sus, sus clases, ¿no? sus, pero… Se cambió la ley en el 2021, ya se lo había denunciado hace ya este, tres meses o cuatro meses, que esta nueva ley afectó mucho a todos ellos, porque normalmente la CEP de, tenía un plazo máximo de 90 días para dar las autorizaciones. Y en ese, en ese periodo, las universidades normalmente ya sabían que eran tres meses y empezaban a operar sus, sus nuevas carreras. Pero ahora resulta que pasaron, a raíz de la, de, la, de la pandemia y todo, hubo un atraso por parte de la CEP de dos años y cuando entró en vigor la nueva ley, a ellos les afectó porque les quitaban prácticamente dos años de, de estudiantes que ya tenían ya estaban este, en la carrera y los dejaban así como que a la espera de que dos años van a perder prácticamente. Y se habla de muchos estudiantes de muchas universidades, no, es, no son casos particulares, son de en general por la nueva ley. Ya se lo hemos comentado, incluso platicamos con la Secretaría de Educación Pública, pero no se ha dado ninguna, ninguna solución. Es, es algo relativamente pues, sencillo que se podría resolver en este caso, eh, algún, a lo mejor por parte de usted. Ojalá se, se pueda hacer algo al respecto, porque sí es una, una gran afectación hacia todas las universidades del país y, este, en general. Podemos calcular más de 45 mil alumnos que se pueden ver afectados con esta nueva ley. No es que esté, no es que esté mala la ley, sino nada más es el tiempo que se, se atrasó la CEP en dar esas autorizaciones. Eso es prácticamente lo que lo vemos, a, afectó. Lo ¿no? vemos
0: con Leti Ramírez, de nuevo. Y ahorita que
5: sí. comentaba... Le damos
0: una respuesta.
5: Uh -huh. okay. Y ahorita que comentaba del tema de eh, cuando hubo recursos federales, que los diputados federales eran los gestores de esos recursos federales, se dio mucho no, este tipo de moches con los diputados federales y vimos un caso en Querétaro cuando el, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, comentó que logró ejercer el 100% de los recursos de un, de un, de un, de un programa que es Forta, Fortaseg o Fortaum cualquiera de los dos, y logró construir el, el, el C4 más grande de, del país, porque logró utilizar por primera vez el 100% de los recursos, porque normalmente los diputados pues, se quedaban con un moche del 15 o 30%, ¿no? entonces ahí es donde se ve, se ve el ejemplo de, de, la buen, de la buena utilización de los recursos cuando llega directamente de la Federación hacia los, hacia los estados y municipios.
0: ¿no? Sí, antes también esto para los jóvenes, ¿no? no tan jóvenes, porque eso acaba de pasar, acaba de suceder. Este, para que aprobaran el presupuesto, los diputados les daban su moche. ¿Cómo era eh, esa entrega de recursos? A través de un oficio de autorización, de hacienda, para que cada diputado pudiera disponer de un presupuesto básicamente en tres ramos, deporte, cultura y calles y banquetas. Entonces, le entregaban el oficio por 10, 15, 20 millones de pesos y ese diputado iba con un presidente municipal, incluso con un delegado, ahora son alcaldes de la Ciudad de México, y le decía, tengo esto, para que lo uses. Y había presidentes municipales y gobernadores que reunían 20, 30, 40 eh, oficios, porque llegaban al acuerdo con los legisladores, aunque eh, no se tratara de sus distritos, un diputado de Chiapas podía sí, entregar su oficio de autorización para ejercer un presupuesto a el gobierno municipal de Tijuana y era válido. ¿Qué eh, recibía el diputado? Pues un mochi. Si eran eh, 10 millones, un millón. Si eran 20 millones, dos millones. Si no, habían otros ya más especializados que decían no me des los 10 eh, o 20 millones, eh, nada más yo te voy a recomendar la empresa que va a hacer la obra. Y eh, ya recomendaba la empresa y esa empresa era pues, la que le entregaba a él el moche el recurso eso era lo que se acostumbraba era secretario de Hacienda entre otros Carcens que yo siempre este, he dicho que era un mago porque eh, de esa forma como les estoy explicando sacaba el presupuesto anual por unanimidad ayer se votó el presupuesto para el año próximo. ¿Cuántos votos fueron? 262 contra 220, ¿no? ¿Eh? contra 216. Pero imagínense que con Cárcens, tres años consecutivos, todos a favor, ni un voto en contra, ni una abstención. Claro, el presupuesto se lo repartían entre los mismos funcionarios ya sea del Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Ejecutivo. El presupuesto no le llegaba al pueblo. El presupuesto, que es dinero del pueblo, no llegaba al pueblo. Al pueblo le entregaban migajas cuando necesitaban los votos. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Solo entonces volteaban a ver a la gente. Eso es lo que los tiene molestos. A veces, ¿cómo? Este, si no nos toca nada a nosotros eh, y eh, lo que tú dices, lo de los fondos a los municipios, lo mismo, si el presidente municipal es honrado, los fondos los utilizan bien para servicios públicos, para introducir drenaje, para el abasto del agua, para pavimentar las calles, para el alumbrado público, si no una remodelación de la plaza, ¿sí? porque destruyen y vuelven a construir. Es como lo de cuando los moches para las calles y las banquetas, estaban bien las banquetas y las destruían y las volvían a construir, porque necesitaban justificar la corrupción. Esto que pasa en las plazas de los pueblos, cada presidente municipal que llega antes, quién sabe cómo está ahora, porque este, lo que hacen es que eh, destruyen sí, la plaza y la vuelven a hacer de nuevo, es lo único y todo lo demás son sueldos elevadísimos el caso de Acapulco les comentaba yo de que se inscribían más candidatos para ser regidores que para ser presidentes municipales y me extrañaba mucho en aquel entonces porque resulta que el regidor ganaba lo mismo o más que el presidente, 150 hasta 200 mil pesos mensuales. Además, recibía un presupuesto especial para distribuir materiales de construcción y cada vez que tenía que firmar para autorizar la cuenta pública, otro moche. Eso este, es lo que prevalecía y eso es lo que ya se debe de determinar y es lo que origina pues, mucho coraje en quienes estaban acostumbrados a la corrupción. Ya, 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 ya presentaron lo de la votación. a favor, los 216 en contra, una abstención. Una abstención, 216 en contra, 262 a favor. Pues ya está el presupuesto. Bueno, es en lo general, ¿no? Sí. Pero ya, es el último presupuesto que me toca este, presentar y. Es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, eh, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores a seis mil pesos bimestrales, tres mil mensual. Eh, Era Hasta diciembre va a ser 4 mil ochocientos y ya a partir de enero seis mil y aumento en becas Aumento en eh, pensiones para discapacidad, aumento en salud, en educación, en seguridad, va creciendo el apoyo al pueblo.
5: También existían consultorías, presidente, que bajaban recursos de bueno, ISR y 2% sobre nómina para universidades y municipios. Se, se daba mucho también ese. No sé si todavía exista o por ahí existe no, no, alguna no. bolsa.
0: No, es que todo eso era un tinglado, eh, un andamiaje para. Eh, obtener presupuesto. Habían unos eh, gestores que decían, me acuerdo, eh, yo te ayudo, le decían a las autoridades, a bajar presupuesto, saben la palabra esa, a bajar presupuesto. Y eh, en ese tianguis, cuando, repartían, cuando se repartían ellos el presupuesto de cada estado en la Cámara de Diputados… Llevaban este, pues un triángulo de comida para los diputados, era una fiesta y ahí se llevaba a cabo el intercambio de estas autorizaciones.
5: De, de hecho, estos recursos eh, los gestionaban directamente con el SAT… Porque eran ISR y 2% sobre nómina, que le prometían a las universidades que, se los, que ese dinero ya estaba para ellos, pero el, la única forma que ellos lo podían gestionar era por medio de esas consultorías, porque a veces alguna algún este, rector, rectora, quería ir directo al SAT y le decían que no, que tenía que ser por medio de alguna consultoría ¿Sí? para recuperar ese recurso. Sí,
0: no, y eso existía en todo. Por ejemplo, si alguien necesitaba, como eh, son las mías famosas.
5: De Manifiesto de
0: impacto ambiental. Esos manifiestos de impacto ambiental, los mismos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente tenían despachos y entonces se necesitaba una mía, eh, una manifestación de impacto ambiental y le decían, mira, este, necesitas traer esto, 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 esto. Eh, pero no te compliques mucho, no. la vida… Este, se puede arreglar, este, porque hay gente especializada que te puede ayudar, hay un despacho. Entonces, ya lo recomendaban con el despacho y ya venía este, con la mía y autorizado. Este, y así en todo, los permisos de agua y terminaban los, estos funcionarios trabajando. Lo que hizo Cedillo, pues. que entrega los ferrocarriles a empresas extranjeras y se va a trabajar como asesor de una empresa extranjera a la que le entregó ferrocarriles nacionales. O lo que hizo Calderón, que entregó permisos a Iberdrola y terminó trabajando de empleado de Iberdrola, como consejero de Iberdrola. Y digo los dos casos porque siempre este, también había la mala costumbre de echarle la culpa al de abajo. No, 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 no si esto eh, se daba de arriba para abajo. Entonces es coyotaje.
5: Okay. Ya para cerrar, presidente, ¿cuándo nos visita Querétaro? Que quedó que nos iba a visitar, a, sobre todo a la Sierra Queretana, a Tengo Jalpan, pendiente
0: eso, este, hablé con Ronoseco. el gobernador, voy a procurar este, ir a, a Querétaro. Este, llevo muy buena relación con el ¿No? gobernador de, de, de Querétaro, estamos trabajando de manera coordinada y por, por lo general con todos los gobernadores, okay. este, hay buena relación.
6: Gracias. Gracias, buenos días, señor presidente, a Trupa bond del Chapucero. Eh, bueno, al parecer este sexenio se distingue por luchar contra la contaminación de las aguas de muchos ríos y, y, y lagos de nuestro país. En esta ocasión le traigo un caso de, del, río, del río Cupatizio allá en, en Michoacán, que es el río que le dio origen a la ciudad de Uruapan. Y lamentablemente, debido a, a, pues, a sexenios en que se permitió muchísimo eh, la instalación de empresas, la, el, el robo de terrenos, las riberas de, de los ríos son propiedad de la, de la nación, son federales, pero se ha permitido al amparo de muchos eh, de muchos gobiernos anteriores, pues la instalación de empresas, de casas, de, de industria, todo tipo de industria, sobre todo pues ahorita lo que es eh, el, el problema mayor es el aguacatejas y algunas empresas eh, transnacionales de frutos rojos que pues, han empezado a explotar de forma desmedida tomando eh, de los mantos freáticos eh, tomas clandestinas y de igual manera regresando los desechos a, a este río, un río que, que turísticamente era muy atractivo, sobre todo en la cascada de Zarahuaca, de, de Perdón, Zaraguaca, no es cierto, perdón, bueno, es eh, la zaraguaca Eso, la Zararaco. okay. Bueno, el chiste está en que eh, pues ahora agrupaciones, la Universidad eh, de, de Michoacán ha hecho estudios, algunas agrupaciones también de eh, cuestiones ambi ambientales y necesitan su apoyo también para poner orden en esta, en este río que lamentablemente va para eh, ya un mínimo, más bien ya tiene un 50 de caudal, eh, este río ha disminuido muchísimo. Entonces, eh, piden su apoyo allá en, en Uruapa. Sí,
0: este, se lo encargamos a María Luisa Albores. Para que nos presente, seguramente ellos ya tienen un avance de esto, ya deben de tener estudios preliminares o informes y vemos qué se hace. ¿no? Sí, gracias, presidente. También como y ya, el gobernador.
6: Gracias. Eh, como segunda pregunta o planteamiento, eh, hay un actor promedio que se hizo muy rico y que quiso contender allá en, en, en Quintana Roo por la gubernatura, palazuelos, un tal palazuelos, ¿no? Eh, y bueno, fue bajado porque se quedó al descubierto su pasado un poquito eh, complicado y muy turbio, efectivamente, y eh, fue bajado de MC, no lo quisieron ahí entonces para que fuera eh, o contendiera para la gubernatura. Ahora lo vuelven a recibir para contender para una senaduría. Este tipo de chapulineo, bueno, pues ha sido general en, en nuestro país, en nuestra política. ¿Qué opina usted de esta situación? Pues
0: no opino, porque este, hablamos y la verdad estoy convencido de que la gente está muy consciente. Si acaso lo que tenemos que procurar es informar más, que se haga realidad. El derecho a la información, porque hay muchas cosas que la gente desconoce y que los medios ocultan, muchísimas cosas. Entonces, ahora que hablamos de Playa Punta Diamante, ¿ustedes creen que la mayoría de la gente sabe? El 90 de los mexicanos que nos está escuchando, no los que nos están escuchando, el 90 de todos los mexicanos y de los que nos están escuchando lo mismo o nos están viendo, a lo mejor un 20 ciento sabe, pero no tiene… Eh, muy claro qué fue lo que pasó. Así controlaban. Eh, entonces, si se da información, si la vida pública se hace cada vez más pública, no le hace que se caigan en excesos, pero que se informe. Ya con eso la gente sabe quién es quién. El problema es que de repente surge una eh, estrella y eh, no se sabe nada o solo lo que les conviene. Siempre uso yo… El símil de cómo los publicistas meten al mercado productos chatarra con publicidad. Hacen lo mismo los publicistas con pseudos políticos. Eso se puso de moda en los últimos tiempos, pero ya la gente está muy despierta. Si acaso es, y es una recomendación para quienes ayudan mucho en las redes sociales, de dar más información, informar, 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 informar. no orientar. No concientizar, solo informar con eso, porque ya la gente ya está orientada, está concientizada y politizada. Es nada más, infórmame, porque me ocultaron mucho. ¿Ustedes eh, eh, creen que la gente sabía? que los de arriba no pagaban impuestos. No lo sabían, no lo sabían. Este, y así muchísimas otras cosas. ¿Sabían eh, que Genaro García Luna se había formado en el Cisen cuando Salinas? No. ¿Sabían eh, los mexicanos que habían comprado un avión presidencial de 6, 7 mil millones de pesos? ¿Que el avión... Tenía salas de juntas y recámara y que medía 25 metros de ancho por 70 de largo y que le habían hecho un hangar para guardarlo, que había costado mil millones de pesos, solo el hangar, lo sabía la gente. Muchísimas cosas se desconocían porque no se, no se informaba. Entonces, ahora es distinto, pero pues nada más es las redes, la mañanera… Algunos medios, muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano, todo lo, lo demás este, se ocultaba. Entonces, es informar, a ver, eh, ¿qué, ¿qué sabes? Y ya con eso la gente toma conciencia. Gracias. Y ya por último, señor presidente,
6: dentro de los sondeos que hemos hecho a través del medio en diferentes lugares, eh, gente de a pie en, en, en la Ciudad de México, eh, hemos eh, resumido una se puede decir una eh, solicitud o para que usted, dentro de la, eh, la, la próxima eh, iniciativa que presente para modificar al Poder Judicial, han dicho que por qué no, digo, si, si es que se puede meter, por qué no a estos jueces y juzgados que han, eh, que han dejado libres eh, a todas luces a delincuentes, por qué no se les separa de inmediato, una vez que se les compruebe que lo hicieron de manera dolosa, se les separa de inmediato de sus cargos hasta que se comprueba o que se investigue. Esa sería la… Sí,
0: es que no funciona Gracias. La, el Consejo de la Judicatura, están ahí de floreros, porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Eh, hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay… Ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros. Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde eh, la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente eh, del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses, ¿y dónde está? la justicia pronta y expedita porque me van a salir de manera leguleya aunque no hay término es decir, no hay tiempo ellos pueden llevarse el tiempo que quieran que por cierto después de 10 meses se votó el asunto se regresa al juzgado se regresa al juzgado y no son cuatro juzgados y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses porque ya tienen que resolver en un sentido o en otro, ya eh, tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada, es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente en este caso, el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox, ¿cuántos años? Ayúdenme. ¿O cuántos sexenios? Ya con el de nosotros cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué están ahí? Y no quise tratar el caso del juez, por lo mismo, quise tratar el caso del ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. Pero ¿ustedes creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo y que conste? No es un asunto personal para nada nada más que tienen que resolver los ministros y ya es definitivo sería como ellos mismos dicen cosa juzgada y no voy a quitar el dedo del renglón voy a estar recordando ahí me van a ayudar ustedes a que llevemos la cuenta cuánto tiempo sin resolver porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos entonces eh, si la empresa tiene razón que los magistrados lo resuelvan. Si son cuatro eh, juzgados, cada uno son tres eh, magistrados, son 12 los que van a resolver, 12 sobre los 26 mil millones, porque la Corte regresó ya para que decidan sobre este asunto y a uno le tocó, creo que 18 mil millones, a otro 2 mil, a otro 2 mil, a otro 2 mil. Entonces, a ver, ahí es donde quiero saber eh, cómo andamos. Y no es un asunto personal. No, 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 es que ya no hay. Ya no. Ya es la última instancia. Y no es conmigo, es con la ley. Pues ya ven cómo siempre invocan el Estado de Derecho. Está clarísimo. Ya es cuestión de tiempo, porque no se vayan a llevar 10 meses, porque ya lo tienen además estudiado, ya pasado para llegar a donde está. Durante tantos años ya pasó por muchísimas instancias y ya no se puede de manera descarada aplicar tácticas dilatorias, lo que hizo el ministro de agarrar el expediente y guardarlo. Está interesante, ¿verdad? No nos aburrimos.
4: Buenos días, señor presidente, secretarios, maestro Robledo, comandante, buenos días a todas y a todos. Diego Elías y yo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, con base en el encuentro que va a sostener usted del 14 al 16 de este mes en San Francisco, preguntarle en el marco del combate al fentanilo si tendría planeado reunirse con el presidente de la República Popular de China. He, bueno, con el presidente de China, puntualmente, para no cometer algún error. Y aprovechando ese tema, presidente, en el marco internacional, preguntarle sobre la postura de México también, la postura de México y la suya, si me lo permite, sobre el conflicto bélico que existe en Gaza. Es, recientemente han habido muchas marchas. Entonces, presidente, entiendo que usted siempre basa su respuesta con base en la doctrina Estrada. Sin embargo, el, en su momento, cuando se dio este conflicto bélico nuevamente entre Rusia y Ucrania, usted propuso eh, que hubiera un consejo, que hubiera una, una, una mediación con tres personas puntualmente, con el Papa Francisco, con el secretario general de la ONU y con el presidente de la India. Presidente, entonces preguntarle, ¿estaría usted de acuerdo en que el gobierno de México haga una propuesta para la paz en Gaza y también al cese al fuego bilateral? Gracias.
0: ¿Cuál fue la primera?
4: Lo del presidente de China. El encuentro, ¿se van a reunir en San Francisco?
0: Sí, ese, no hay todavía este, una agenda definida. Yo voy a estar 16 y 17 eh, voy a llegar a, a San Francisco el 15 por la noche eh, estamos el 16 y me regreso al mediodía del 17 la secretaria de Relaciones Exteriores que es una extraordinaria diplomática, que estoy muy contento con su trabajo, aprovecho para decir eh, Alicia Bárcena, ella está viendo lo de la agenda, yo lo que pienso es que eh, en vez de regresar a la guerra fría, a las tensiones y en vez de, de estar destinando tanto presupuesto a lo bélico, al armamentismo, las eh, potencias, las grandes potencias, en este caso eh, China y Estados Unidos, deberían de destinar, ponerse de acuerdo y destinar fondos para apoyar a un millón. No, a mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario en el mundo. Eso es lo que deberían de hacer, ponerse de acuerdo para eso y declarar una moratoria bélica, un gran acuerdo por la paz. Lo otro. Pues es solo diplomacia, que desde luego hay que tener amistad con todos los pueblos, no pelearnos, pero la situación del mundo amerita el que, en este caso, China y Estados Unidos encabecen una iniciativa en contra de la pobreza de los pueblos, destinando fondos suficientes y con una reducción significativa al gasto armamentista. Que los dos, ahora que van a estar juntos, nos propongan eso, acerca de conflicto de Israel el grupo Hamas y todo lo que tiene que ver con los palestinos es muy triste todo lo que está sucediendo, muy doloroso, mucho mucho, muy inhumano es el predominio de lo irracional y desde luego que yo estoy por la paz y porque cese el fuego, qué culpa tienen los ciudadanos inocentes de padecer de esta guerra, una cosa son los gobiernos o los líderes de los movimientos y otra cosa son los pueblos, siempre es sostenido lo mismo, que se debe hacer a un lado, lo político, lo ideológico, y se debe de pensar en la gente. Y eso es lo que considero debe hacerse en el caso de esta lamentable guerra, o como se le quiera llamar. Pero van más de 10.000 muertos, eh, muchos niños, que no podemos ponernos de acuerdo. ¿Para qué es la política, entre otras cosas? Para evitar la guerra. Al principio que me pedían que yo tomara partido, dije, neutralidad, nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz. No se entendió, porque si nosotros condenábamos de inmediato, este, se estaba tomando una postura. Sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente eh, sucedió. Y por eso dijimos: como país no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias. Y esa es nuestra postura. Creo que. Eh, se tardó la ONU porque desde el, los primeros momentos debió llamar a todos los países miembros. Lo propuse aquí un lunes, eh, la confrontación comenzó un sábado, hace como un mes, y en una reunión mañanera este, aquí fijé mi postura y hablé de la ONU. Pero no eh, dimensionaron lo que podía pasar y empezaron con las condenas y las condenas y las condenas cuando eh, se tenía que haber eh, buscado el acuerdo desde el principio. Y eh, nosotros también, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos este, a tener mm, más allá de nuestra, un, no, no vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de buscar la paz de evitar que siga la guerra y, además, eh, que se extienda, porque es muy eh, riesgoso, muy doloroso lo que está sucediendo y produce hasta impotencia. Ojalá y eh, Naciones Unidas eh, haga algo, eh, Estados Unidos, eh, que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para eh, garantizar una tregua, para proteger a civiles, para evitar masacres, pero todos eh, deberíamos de ayudar a que se dé la paz sin eh, confrontarnos, porque entonces pues caemos en lo mismo. Al final es como la ley del talión, es diente por diente, ¿no? ojo por ojo, y ya lo he dicho muchas veces, se lo copié a mi maestro, León Tolstoy, que decía que si se aplicaba eso, que está en el Antiguo Testamento, nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos, todos. Eso no, vamos a ser todos lo posible para conseguir la paz. Esa es mi, mi postura. Gracias,
4: señor presidente. Eh, si me permite, quiero retomar una frase que hace mucho tiempo me comentó un paisano suyo, paisano nuestro, don Enrique González Pedrero. Él refería que México, son muchos México, son una amalgama, un mosaico multicultural. En este tenor, presidente, uno de, esos, eh, de esas piezas elementales de rompecabezas es la máxima casa de estudios que es la UNAM. Estamos a horas de conocer quién va a ocupar eh, la rectoría de la UNAM, dado. Pues los, lo, la decisión de la Junta de Gobierno, tengo entendido que tienen como fecha límite hasta el 16 para dar a conocer pues, el nombre de la persona que sucedería, a Enrique Graue. Eh, hace ocho y cuatro años, a esta fecha ya se tenía conocimiento de quién eh, ocuparía la rectoría, en su momento fue una elección y en su momento una reelección. Bajo esta premisa, señor presidente, preguntarle qué mensaje le daría a quien ocupe ese lugar en la máxima casa de estudios. Y también entiendo que usted respeta mucho la autonomía de la UNAM, pero si estaría dispuesto el presidente de la República a sostener un encuentro con el nuevo rector de la UNAM en el marco del diálogo institucional. Gracias, presidente.
0: Pues la verdad no, no, no conocía yo los tiempos, no sé cuándo van a resolver. Jesús, es ¿cuándo resuelven lo de la UNAM? En estos días este, tiene que ser esta semana. Es como lo mencionas tú, el 16, el límite. Pues ojalá hay... Este, resuelvan bien, eso es lo que yo deseo. Nosotros no intervenimos, somos respetuosos de la autonomía y también eh, ojalá y se consolide la UNAM, nuestra alma mater. Deseamos eso de todo corazón. Es una gran universidad eh, y merece un buen destino. Ojalá y se resuelva bien. Este... Y no voy a opinar sobre lo que ha venido sucediendo precisamente para ser respetuoso. Pero yo creo que ya todos los universitarios saben de que es muy importante, mucho muy importante, fortalecer a la, a la UNAM. Es una gran universidad, una importante universidad. 17 ya hay nuevo ah, bueno, ya es en esta semana. A más tarde. A más tarde, a la, próxima, a la próxima. La próxima. Gracias, presidente.
4: Ya nada más para concluir, el 20 de noviembre se va a dar el aniversario de la Revolución. Eh, en este marco siempre hay ascensos dentro del Ejército, dentro de las Fuerzas Armadas. Preguntarle si usted… O, la, o, todo, o el gobierno, la, la institución como tal, ascendería al general Gustavo Vallejo a general de división en el marco del aniversario de la Revolución. Gracias.
0: Mire, eh, ese es un procedimiento de la Secretaría de la Defensa. Eh, ¿Por qué no lo explica? Porque no se conoce este, eh, eh, cómo es el procedimiento de ascenso.
3: Permiso. Bien, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional para la obtención de los ascensos de oficiales, de jefes, de generales, tiene dos, dos procedimientos. Uno, que es desde subteniente hasta alcanzar el grado de teniente coronel, que es por exámenes. Ahí se realizan exámenes profesionales sobre las, lo que debe de tener como capacidades el personal militar, exámenes también de, de salud examen psicológico, se hace una, una revisión completa, pero es, son exámenes que, que ellos presentan. Para obtener los grados desde coronel hasta general de división, hay un, un grupo, un grupo de generales, un comité de generales que preside el subsecretario de la Defensa Nacional, en donde se analiza la carrera de todos los eh, militares que participan en este tipo de promoción, le llamamos promoción superior. Ahí se ve eh, lo que ha desarrollado en todos los grados, cuál ha sido su desempeño profesional, cuál ha sido su desempeño en los diferentes cargos que ha tenido, también eh, la parte eh, profesional, su preparación profesional que ha logrado a través eh, del tiempo. Eh, se analiza también su conducta, su comportamiento. Eh, también hay una parte de eh, evaluación médica eh, en, este, en esta promoción. Es mucho, muy importante que los mandos que vayan obteniendo esos grados pues eh, eh, se, se tengan una condición física, una salud que les permita cumplir con todas sus tareas. Una vez que ese comité analiza a todos los, los elementos eh, que participan en esa promoción superior, eh, que es un procedimiento que está basado en eh, un sistema, eh, un sistema computarizado, donde se va introduciendo en ese sistema la información que van analizando y se va convirtiendo en un resultado numérico. Al final… Eh, eh, se, se reúne ese, esa parte numérica con una evaluación subjetiva, es decir, la, la información que tienen los generales que se les hace llegar a los generales sobre el comportamiento, sobre el desempeño profesional de esa gente que está siendo evaluada. Se reúnen estas dos puntuaciones y ellos, el Comité de la Promoción Superior, hace la propuesta de, las, de los que van a obtener el siguiente grado. Esta propuesta va en base a las vacantes que tengamos en cada uno de los grados para generales de división, de brigada, brigadieres y coroneles. Entonces, ellos, ellos analizan, ven, hacen su propuesta. Ya una vez que integran la propuesta, pasa con el secretario de la Defensa para que se firme esa propuesta y se se mande a, este, al señor presidente como comandante supremo, firma esas relaciones y se mandan al Congreso para que eh, este, hacer el trámite que corresponde a ellos. Pero ese es el procedimiento, prácticamente la responsabilidad de la asignación de los nuevos eh, o los ascensos es de ese grupo de generales que eh, tiene esa responsabilidad. Es un trabajo que se lleva a cabo a través de 10 meses aproximadamente de, de, de trabajo de evaluación. Eh, prácticamente terminan de evaluar eh, una promoción y empiezan la, la siguiente eh, y ponen mucho énfasis en lo que se ha desarrollado en la parte de desempeño profesional, de desarrollo profesional lo que ha hecho durante los últimos años que ha en el cargo que tiene o en el grado que tiene ese es el, el de manera general el procedimiento que se usa en la secretaría de la defensa nacional para los este, ascensos del personal
0: y es similar a la secretaría de marina no sí, similar. similar entonces yo recibo ya la propuesta y este y firmo eh, los oficios que se envían al Congreso. Así es el procedimiento. Y el día 20 eh, se entregan los reconocimientos. Aún eh, que me comentaban que yo todavía no conozco. No sé si ya lo enviaron.
3: El viernes. Ya lo enviaron. El viernes se lo
0: enviaron sí. por la tarde. Entonces, ya el reviso se firma y ya una vez que se manda, una vez que se, que se manda, eh, como se socializa más allá en la Cámara de Diputados, en el Congreso, ya se empieza a saber. Este, pero formalmente es hasta el 20 que se entrega el ascenso, eso es lo que, lo que se tiene. Este, muy bien. No sé si sea cierto, pero dice… Dimite el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras ser investigado por un caso de corrupción. ¿Cuándo se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial Presidente? Mañana con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está invitado, a la reunión con los empresarios del turismo para lo de Oaxaca. Este, Francisco Cervantes. Eh, se invitó creo que a cinco, a seis, porque la idea es que nos ayuden ellos, o sea, eh, sí, como cinco o seis. Eh, viene Antonio Cosío, no sé si confirmó a los que se invitaron, Carlos Slim, Daniel Chávez, es Juan Antonio Hernández, Francisco Cervantes y a lo mejor eh, otros. Eh, es que ellos nos van a ayudar para eh, invitar a otra reunión pronto, ya un grupo más grande, todo con el compromiso de trabajar para que el tianguis eh, turístico de Acapulco eh, ya eh, se pueda realizar en mejores condiciones. Eh, el tianguis turístico es a principios de abril, entonces queremos ver si a finales de este año ya, porque cuando le hablé al dueño de Las Brisas, que va a estar Antonio Cosío, hijo, este, me dijo que ellos estaban pensando abrir el 75 de sus habitaciones en diciembre y que incluso me mandó también, digo, luego me mandó a decir de que… Ya van a tener, y eso me dio mucho gusto, también eh, resuelto lo de las viviendas de todos sus trabajadores. sea Es una buena de, actitud de, de su parte. Y eh, Juan Antonio me mandó a decir que este, garantizaban, mmm, creo que mil cuartos para marzo. Eso habría que verlo, eso habría que verlo. Este, a mí me gustaría hacerla ya. Siempre se ha hecho. Es que Acapulco requiere de todos, de todos. Y todos están ayudando, la verdad. Eh, es muy poca la, la, la gente que está metida en la, en la politiquería. Muy pocos. Y además tienen derecho, somos libres. Eh, nosotros no vamos a silenciar a nadie, a nadie. Aunque se pasen. Ayer estaba lloviendo un señor Marietto, a ver. ¿Ponlo? ¿Existe? A ver, ponlo porque me inventó la madre. Este, Ponlo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y quién es el señor?
4: Pues es un prominente participante de la oposición en las redes. Todos los días se dedica a eso, a mandar mensajes contra el
0: gobierno, a hacer denuncias. ¿Pero de qué partido es de la oposición, pues no es orgánico, es un empresario, pero no es, 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 es Pero ¿quién con quién simpatiza? Con la oposición, con el PAN, con el los? Ah. Sí, pues no lo pongas. No, no. Pero este están muy enojados, o sea, no sé qué les pasa. No será que es una lectura febril de las encuestas, este, pero bueno, ya, ya. vámonos a asignar. Ahí está.
7: Buenos días, Mónica Romero de Univisión. El año pasado una un juez de Boston rechazó la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas invocó una ley de 2005 que protege a los fabricantes y a los vendedores de armas contra litigios por daños causados por, la, por las armas. El, el senador Ken Salazar, entonces senador, hoy embajador aquí en México, votó a favor de esa ley. ¿Considera usted una desventaja trabajar en un tema como el combate de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México con un embajador que votó a favor de esa iniciativa? ¿Y cómo califica usted el trabajo con Estados Unidos en ese sentido?
0: Bueno, eh, nosotros no conozco eh, el antecedente, no sabía.
7: Son las dos demandas que presentó el gobierno de México, una en Boston contra armerías y otra en Arizona contra vendedores de armas, contra cinco tiendas de armas.
0: Pero la… La Cancillería. La anterior, esta de Ken Salazar vota. Este,
7: es la ley que se aprobó en el Congreso en Estados Unidos en 2005 ah, que, sí. que prohíbe o que impide sí. que víctimas de masacres cometidas con armas demanden a los fabricantes de armas o a los vendedores de armas.
0: Sí, sí. por eso no sabía, porque fue en 2005 y pues han cambiado las circunstancias. Qué bueno que ahora el gobierno del presidente Biden esté eh, impulsando el control de la venta de armas en Estados Unidos. Eh, las denuncias que hemos presentado nosotros en este gobierno eh, no han sido rechazadas por el gobierno del presidente Biden y ese gobierno está representado aquí, porque en Salazar, y él nunca ha expresado estar en contra de nuestra postura. Son circunstancias, no, no eh, conozco... ¿Cómo fue que se aprobó aquella ley del 2005? Eh, ahora sí me consta de que cada vez que hay asesinatos eh, de personas inocentes en centros comerciales, incluso en escuelas, el presidente Biden se pronuncia por el control de las armas. Esa es una postura muy clara y nosotros estamos también por lo mismo. Antes no sucedía eso, usted tiene razón de que… Eh, era otra la política del Partido Demócrata. Nos consta, todavía en el gobierno de Calderón, que era un gobierno demócrata, fue cuando se creó lo del de operativo este rápido y furioso, la introducción de armas de contrabando con señuelos, porque así pensaban atrapar a los eh, de las bandas del narcotráfico. Eh, eran armas que eh, introdujeron de común acuerdo los gobiernos a México con supuestos sensores. Fíjense el plan este tan sofisticado y profundo. Eh, Dejan que las armas entren con estos sensores en un gobierno que estaba completamente, el gobierno de México, penetrado por las bandas, completamente penetrado, llegaron las armas a los delincuentes, les quitaron los sensores y las usaron para quitarle la vida a mexicanos y a estadounidenses. Y llegó el caso hasta la corte en Estados Unidos y le dieron carpetazo, porque era un asunto que implicaba a altas autoridades, pero ahora es distinto, ha cambiado.
7: Pero entonces, ¿sí se siente apoyado por este representante del sí. gobierno de Estados Unidos, que en aquel entonces, junto con otros nueve demócratas y 51 republicanos, apoyó esta ley? Y más que la postura de los demócratas o republicanos sobre tiroteos allá, estas armas que vienen ilegalmente a México son las que arman al narcotráfico.
0: Sí, sí. Ahora es distinto. ¿Sabe quién era el presidente cuando lo de Rápido y Furioso? Obama. Sí. Y la postura de Obama ahora es distinta del expresidente Obama. Y yo espero pues que avancemos más en este propósito. Están y está no trabajando tengo...
7: con agentes de ATF, concreto, periódicamente?
0: Con el embajador, sí. Y es buena la relación con el embajador Ken Salazar y mucho muy buena con el presidente Biden. Y no de subordinación, sino como dice el mismo presidente Biden, en pie de igualdad. Pero necesitamos relacionarnos, cooperar, ayudarnos mutuamente. Somos vecinos, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos trabajando honradamente. Somos el principal socio económico comercial del mundo, o sea, formamos parte de la sociedad comercial más importante en el mundo, tenemos más eh, transacciones eh, comerciales que las que tiene Estados Unidos con Canadá o, o Estados Unidos con China, eh, llega mucha inversión extranjera de Estados Unidos a México.
7: ¿Le ve futuro a la demanda en Arizona contra las cinco armerías?
0: Yo creo que sí, y en Texas lo mismo, porque eh, cada vez… El pueblo estadounidense está más convencido de que la solución no es el armamentismo y eh, eh, que es lo que eh, les eh, ayuda o es lo que lleva a los defensores de la guerra y del armamentismo eh, a actuar sin límites, el,
7: el
0: que se puedan vender las armas en cualquier este, centro comercial en Estados Unidos, armas de alto poder, en Texas, en Arizona. Pero ya la gente en Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, están cambiando, afortunadamente, también, como en todo el mundo. Sí. Y eh, ya no se dejan manipular, porque la industria bélica es una industria muy poderosa, maneja muchísimo dinero y maneja también eh, mucha publicidad. Por eso, pero el embajador
7: que, que está ahorita de Estados Unidos en México apoyó precisamente a esos comerciantes, a, a esos verle, que se hacen millonarios con la venta de armas, que vienen ilegal a México.
0: Le contesto, hace 18 años, y política es tiempo, no es lo mismo en fin, lo que pasaba hace 18 años que lo que está pasando ahora. No podemos juzgar a la gente este, por lo que hicieron antes. Hay quienes eh, en menos tiempo este, se portaron o se manifestaron a favor del autoritarismo y luego cambiaron y son reconocidos por haber cambiado. La política... Se hace con mujeres y hombres, no con santos. Y la política no es maniquea, no es de buenos y malos. La política tiene que ver con circunstancias. Hay gente, siempre lo planteo aquí, lo digo, muy reaccionaria. José Clemente Orozco, gran pintor, muralista, revolucionario. Antes de eh, ser consecuente, eh, revolucionario, fue porfirista, antimaderista y cambió. Y hay un caso que, claro... Guardadas todas las proporciones, todas, 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 porque luego sacan de contexto ¿no? lo que digo. El caso de Monseñor Romero del de Salvador, era un obispo conservador y se volvió un obispo en favor de los derechos humanos de su pueblo y por eso lo asesinaron. Y hoy es santo, por eso hablo de guardadas todas las proporciones, ¿eh? pero no es lo mismo. Claro, eh, Bertrand Brecht decía, a ver, esto es el ideal. A ver si ponen a Berton que decía que hay hombres que... A ver, lo ponemos y con eso terminamos. El que... Van a ser mujeres porque faltaron, faltaron. Algún día le vamos a hacer un reconocimiento a ellos, ¿verdad? Sí. Porque no crean que ensayamos, ¿eh? Ni hablamos. Este, pero hacen cosas muy buenas, Jesús hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida esos son los imprescindibles es bellísimo, ¿no? para que no nos cansemos, bueno adiós, adiós